0: Mit 40 kann man es mit dem Tiger. Mit 40 kann man es mit dem Tiger. Der, der mir jetzt hier gerade nachplappert hat, das ist der Frank. Und der andere ist der Duri. Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen und haben darum beschlossen, aus unserem Gespräch dann ein bisschen mehr Verbindlichkeit zu geben und jeden
1: Monat einen Podcast aufzunehmen. Das ist die wunderbare Idee und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie uns. Mein lieber Frank, Hoi, Thuri. Corona kommt immer näher. Subjektiv ja, muss ich auch sagen. Also ich habe gerade heute mit einem Kollegen telefoniert und der hat mir erzählt, er hatte letzte Woche im Obergericht Zürich eine Verhandlung. Gehabt. Dann hat er sich über das Wochenende unglaublich schlapp gefühlt. Da habe gedacht, das sei vom Stress. Und dann hat er die Mitteilung bekommen, dass jemand der Verhandlung Corona-positiv war. Dann ist er natürlich sofort in Quarantäne und jetzt hat er es. Also hat er sich testen lassen? Ja, ja, ja. Aber eben, wenn du mit dem telefonierst, hast du das Gefühl, also hörst du es auch gerade, dass es okay. nicht gut geht. Ja.
0: Ich habe schon auch ein paar Leute so in meinem Umfeld, und wo das, positiv ja, sind. Ja, ja, Wo positiv sind oder in Quarantäne sind, weil jemand, der mit ihnen zusammen wohnt oder so in, äh, positiv
1: ist. Also Quarantäne habe ich auch schon gehabt, aber jemand, den ich dann wirklich kenne und positiv ist, ist jetzt das, wo ich nachher kenne, ist die erste öper, Person.
0: Ich äh, habe eine Person aus meinem Umfeld und Sonst eigentlich nur so ein Kollege von einem Kollegen. Eben, so. genau, ja. Aber es ist schon lustig, wie wir dann auch plötzlich das Gefühl haben, ah, jetzt ist es da. Und vorher haben wir so das Gefühl gehabt, es sind nur Zahlen. Es ist schon so ein bisschen oder? Wenn es plötzlich in deiner Bubble auftaucht, dann denkst du, hu, Jesus Gott, da ist so eine Krankheit. Überspitzt gesagt, ich kann eigentlich nur mit dem etwas anfangen, was so eine Armlänge von mir entfernt ist. So alles andere ist mir jetzt abstrakt, weil es irgendwie nicht, nicht fassbar, sprichwörtlich fassbar ist. Und Mit dem habe ich auch jetzt das Gefühl, wie sehr wir unsere Wahrnehmung auf Subjektivität, auf unser eigenes, unmittelbare Umfeld aufbauen.
1: Ja, aber ich finde sehr, also ich, ich, ich habe doch den Bruch gehabt. Ich bin von Griechenland nach Hause und fand die Leute sehr diszipliniert, alle Masken in der Geschäft, man nimmt Abstand, man hat wirklich gut geschaut aufeinander. Aber das in einer, in einer freundlichen, zutraulichen, offenen Art, wie halt Griechen sind. Und dann kam ich zurück in die Schweiz, dann auf dem Flug haben sie unglaublich geschaut, aber nach dem Flug haben sie dann alle in den gleichen Bus gesteckt wo den die Abstände gar nicht mehr können einhalten können. da haben wir schon immer gefragt, da sind nicht ganz bachen. Aber mhm. wahrscheinlich war einfach der Flughafen zuständig und vorher die Fluggesellschaft. Und dann und kommst du in der Schweiz an und dann merkst du im Zug, komm, ist die Haltestelle da, alle Stürmer zum Ausgang. Äh, vielleicht ist es auch die Grundaggressivität, die irgendwie in Züri herrscht. Dass vor allem die Leute jetzt die Maske an haben, die es münd aber nicht wirklich verinnerlicht haben, dass es eigentlich gar nicht um die Maske geht, sondern einfach um auch einen Abstand. Mhm. Sondern man macht halt, was man muss, aber mit der ja Maske, jetzt kannst du mir erst recht auf die Füße stehen. Ja, ja. Also nimmst du das auch so wahr? Es hat es ganz krass gefunden, als ich da von Griechenland zurückgekommen bin.
0: Ich, habe, ich bin jetzt gerade in Meiringen und mit, mit einer grossen Gondel auf den Hasliberg und die wird einfach gefüllt. Also klar, du hast Maskenpflicht, aber da stehst du einfach so zusammengepfercht in
1: der Gondel. Aber rein. ich weiß ja nicht. Ich meine, wir wissen ja, Maske per se schützt nicht. Das Wichtigste wäre durch Lüft und Abstand. Maske hilft sicher ein Stück weit. Und dann füllen die Masken, füllen sie ein Gondel.
0: Und das ist offenbar auch die Strategie für den Wintertourismus jetzt. Man sagt, es ist einfach überall Maskenpflicht in diesen Dingen, aber es gibt keine, nicht weniger Kapazität in der Gondel.
1: Mhm. Ich glaube, das fliegt uns jetzt dann gerade zünftig um Das ist ja,
0: also das ist ja, das ist ja ein Spekulation, ich muss ganz ehrlich sagen, ich Nein, habe dermaßen keine Ahnung, sondern ich hoffe es nicht. Nein, natürlich nicht. Ansonsten eigentlich ich noch recht viel Gartenarbeit im Moment. Nein, es ist ja, ein Scheisstreck. Das ist
1: so selbstverschuldet. Das ist so, hey Leute, einfach gesunder Menschenverstand. Ich verstehe auch Corona-Gegner nicht. Man kann ja nicht daran glauben.
0: Also ich bin ein Corona-Gegner. Ich bin auch Gegner. Ja, wir sind
1: auch Aber weißt, du, ich verstehe es nicht, weil auch wenn du sagst, Corona gibt es gar nicht und es ist eine Weltverschwörung, du kannst von dem, wenn du jetzt die These vertrittst, bist du ja nicht hundertprozentig sicher, dass die These stimmt. Also ich bin nicht hundertprozentig sicher, dass die These nicht stimmt. Ja. Also kann man sagen, ich bin 95, 98, aber hundertprozentig sicher kannst du nicht sein. Genau. Und dann ist es doch normal, dass du auf die sichere Seite kippst und dann nicht, ich bin letztens in einem vis im Zug, wo keine Maske getragen hat. Ja. Ist eben so ein Gegner. Und dann hat er mir auch gesagt, Schau Sie Sie mögen nicht daran glauben, aber es gibt vielleicht 1, 2, 3% auch in ihnen, die das nicht ausschliessen können, dass es eben gleich Corona gibt und dass es nicht eine Weltverschwörung ist mhm. und dass wirklich Leute wegen dem sterben. Und warum nicht für diese 2, 3% vorkehren, auch einfach auf Rücksicht der anderen gegenüber? Seine mag es ja gleich sein, dass sie sterben. Aber, oder? Und dann äh, ist, ist, ist ein Wunder passiert. Er <lacht> <lacht> hat seine Maske für ihn genommen. Ah, aber ich glaube okay. nicht, dass der dass das nach, oh ja, Es wäre lustig, hoffentlich ich ihm nochmal begegnen, dann ja. sehe ob es nachhaltig äh. <lacht>
0: ist. <lacht> du kennst ja den, der so ein Hufisen über einem Hauseingang montiert hat, oder? Und dann ist, äh, ist ein Kollege von mir gekommen und hat gesagt, du äh, also, hast das Gefühl, das breche ich Glück oder so. Das ist doch also, das ist einfach ein Hufisen. Und dann hat er gesagt, nein, sicher, nein, nein, nein ich glaube doch nicht, dass es nein Nein, aber das Krasse ist eben, das Gute ist, es wirkt auch nicht dran, glaub. <lacht> Und so ist es tatsächlich so. Etwas, was man nicht weiss, habe ich den Eindruck, dass auch, also auch von mir selber, wird ganz schnell wird es mit Meinungen aufgefüllt. Einfach nur das Vakuum von also die Ungewissheit. Wie funktioniert die Krankheit? Wie überträgt sie sich? Wie gefährlich ist sie? Ist sie in Umfeld oder nicht? Wie gesagt, wir, wir, können sie, wir sehen sie nicht. Wir schmecken sie nicht. Haben... Ja es sind alles lauter Fragezeichen. Und ich glaube, dass sie mir ganz schlecht damit sagen, okay, ich habe sehr viele Fragezeichen um mich herum. Und ich kann nicht viel dagegen machen, außer warten und zu schauen, was passiert. Und lernen. Sondern ganz viel einfach, ja, das ist so. Masken nützen Maske Masken nützen etwas. So. Wahrscheinlich nützen Masken ein bisschen, Aber nicht immer und nicht jedem Fall und, und nicht allein und oder so Es ist halt komplex. Ja, klar. Und das ist etwas, wo ich glaube, das ist etwas, was wir nicht so gerne haben. Was ich auch noch ein interessanter Aspekt finde, äh, eine Freundin hat mir gestern gesagt, so die Frage von Seit ganz langer Zeit spüren wir zum ersten Mal den Staat. Also, ich meine, das ist ja das, bisschen, das, das ist
1: jetzt nicht, ja gut, da habe ich natürlich einen ganz anderen. Da hast du ganz einen ganz anderen
0: Blick, weil du viel mit dem Staat zu tun hast und mit Leuten, wo den Staat sehr das gut, sehr ich gut, sehr die, gut ja, spüren. Ich sage jetzt mal, aber außerhalb von dem, also Leute, wo jetzt nicht irgendwie in Strafverfahren verwickelt sind oder beschuldigt sind oder in Straf jetzt direkt ja, ja. mit dem Gesetz in Konflikt geraten, ist es ja so, dass also ich, habe relativ selten, ich ja ich komme nie in eine Polizeikontrolle, also gefühlt so, oder? Und wenn, dann sind das ganz nette Menschen, die sagen oh, oh, so ein bisschen so ja, machen sie, oder dann kannst du noch ein bisschen diskutieren und Jetzt sind ja, haben sich aus dem unserem Alltag, es das hat heißt, du darfst jetzt nicht mehr arbeiten, du kannst jetzt nicht mehr ins Theater und dort Vorstellungen spielen. Also schon, aber kein Publikum mehr ähm, Ja, es sind so relativ krasse Einschnitte und dass das, das glaube ich, für viele Leute auch sehr ungewohnt ist und dann eben zu so Theorien führt auch.
1: Ja, es ist einfach absurd, wenn man eine Maske, ich meine, alles hat sich entzündet, eigentlich an der banalen Frage des Maskenträgers. Es also ist eigentlich die ganz banalste Frage in dem ganzen Zirkus, weil vorher, wo man eben den Lockdown gemacht hat, wo der Bundesrat die eigene Regie erlassen hat, wo er in meinen Augen seine Kompetenzen überreizt hat, ja. hat sich eigentlich niemand aufgekriegt. Ja, ja. außer der Gegenteil. Para-Welt. Da war mir dankbar. Gewesen. Und dann bei einer kleinen Sache, wie einer Maske, die ich jetzt ja. finde, ist die Einschränkung von der persönlichen Freiheit relativ bescheiden. Es ist eine riesige Aufregung und die Leute gehen auf den platz und skandieren, weiss ich was. Also es ist so ein bisschen das Verhältnis von Einschnitt und, und äh, Wirkung, Ja. Mhm hast du jetzt das Gefühl, dass der Virus dich viel Energie kostet? Einfach der Umstand, dass der gibt? Also er
0: hat mich das Jahr viel Energie gekostet. Ich habe es immer erst im Nachhinein eigentlich gemerkt, im Sinn von es hat so, ich bin beim Lockdown und durch die grossen Veränderungen, bin ich in so einen Aktionismus verfallen. Wir haben ähm, bei sich extrem viel neue Sachen gemacht, auch Mega cooles Zeug, neues Zeug gelernt und so. Aber es war wie so, jetzt erst recht. So, jetzt beweisen wir der Welt, dass man mit Improvisation alles kann verändern kann. Das, das hat mich extrem viel Kraft gekostet, würde ich im Nachhinein sagen. Es hat natürlich geile Aspekte drin es also,
1: ja, hat ja sicher auch Energie gegeben.
0: Nicht? Ja, das ist ja immer die Frage, mit was vergleichst du es, oder? Also so, es hat, es hat sicher Momente gegeben, die richtig cool waren. sind. Es, es hat auch eine Verbindung gegeben bei unserem Team zwischen einzelnen Leuten, die das zusammen gemacht haben, die gesagt haben, also let's go, jetzt ziehen wir irgendwie den Karren aus dem Schlamm. Das hat, hat viel gemacht. Ähm, es ist aber auch, es hat auch ganz, also weißt du, so die, ich sage mal, ich habe, ich habe so eine, eine das Online-Format entwickelt. Und das war recht viel Arbeit, gewesen, auch mit verschiedenen Leuten zusammen, wo es darum ging, dass du eigentlich dich bewirbst auf eine Stelle als, ähm, als Contact-Tracer. Und es war eine, eine grosse Zoom-Sitzung mit allen Leuten, die Bis zu 25 Leuten konnten teilnehmen. Und ich hatte Rollenspieler drin gehabt und so. Und es ist so, es so ein bisschen um Halbrealitäten gegangen, so also die Frage von was was steckt überhaupt da drin, was läuft da und so. Und das haben wir einmal, hat das stattgefunden und ich habe versucht, das zweites Mal noch zu machen, weil ich das so wahnsinnig spannend gefunden habe, und auch die erste Durchführung. Und dann sind, haben sich nicht so viele Leute, das ist dann doch nicht und Zoom und es ist ein anstrengend und so. Und dann hast du, so, seitdem ist das Projekt wieder ab dem Karren. Also, es ist halt sehr viel Aufwand, für wenig so Blüten, die dann entstehen.
1: Aber das weisst du ja im Vorhinein nicht, das ob es zum Fliegen kommt oder
0: nicht. Nein, das weisst natürlich nicht, aber wir haben, wir haben jede Woche neue Formate entwickelt. Also auch wenn die gut funktioniert haben haben wir nicht die gleichen wieder gemacht, sondern wir haben gesagt, jetzt machen wir alles nochmal neu Aha. nächste Woche, ja. weil wir wie gefunden haben, jetzt sehr schlecht.
1: Oder? Mhm. Aber ich glaube, ihr werdet, ihr werdet jetzt da unglaublich viele Erfahrungen gesammelt haben, wo sich dann später sicher werden bewähren oder in neue Züge einfliessen, wo man dann einfach auf etwas zurückgreifen
0: kann. Ja, also das, das sehe ich absolut. Und ich bin auch, es ist ganz lustig, ich habe jetzt wieder jemanden getroffen, aber auch noch im Kopf, der so ein ähnlich schafft wie ich und wo Wieso gesagt hat, ja, während dem Lockdown ich habe eigentlich einfach nichts gemacht es ist ja eh alles abgesagt worden Schulungen Coachings alles. Mhm. und dann habe ich gedacht, ich warte jetzt mal mhm. <lacht> aber das, das ist so etwas wo ich ja, ja. einerseits denke, so hey also es ist wie ja, das, das kann ich also, ich kann nicht einfach ins Schneckenhäuschen reingehen und warten bis es wieder so ist wie es vorher war. es ist so etwas das so, ich tue so, als wäre nichts und warte, solange dass es geht halt irgendwie.
1: Aber ich glaube, da ist unser Staat ein bisschen schuld. Die haben ja dann unglaublich schnell nach dem Lockdown hätte fürsorglich Staat seine Fühler ausgesteckt, sind im Fallschirm aufgespannt und dann mal ein bisschen Geld verteilt. Ich, 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 ja. ich, 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 ich habe das dazu mal irgendwie noch speziell gefunden. Warum? also ich mein, Wenn eine zwei, zwei Wochen auf das Business advant fährt, dann ist sie ja gar nicht überlebensfähig. Ja. Und ich habe dann irgendwie gefunden, der Fallschirm oder der Schirm, den man da aufgespannt hat mit ganz vielen Milliarden, das ist sehr uh schnell gekommen. Mhm. Also ich, ich, ich habe es gerade begrüßt, wenn man die Innovationskraft, die so eine Krise in sich hat, die spielt ja nur, wenn die Leute das Gefühl haben, jetzt muss ich, jetzt muss ich den Karren selber aus dem Dreck fahren, wie es du ja gemacht oder versucht hast. Mhm. Oder auch in Ländern passiert ist, die halt nicht so großzügig sofort Hilfe gesprochen haben. Und jetzt im Nachhinein ist ja vermeintlich alles gut gekommen. Und ich habe mir dann immer gefragt, was ist, wenn die Krise länger geht? Also irgendwo, der Staat hat unglaublich schnell, was ist es 20, 30 Milliarden verteilt und Kurzarbeit und immer ausgeweitet, die Kurzarbeit. Und ich habe mir dann immer überlegt, ja, was ist, wenn jetzt das eine längere Krise ist? Also dann irgendwann geht es ja dann nicht mehr.
0: Also ich bin von Anfang an da davon ausgegangen.
1: dass es eine längere Krise. Wissen, Und es ist ja, also
0: sehen wir ja jetzt, eben, dass, dass wir jetzt nicht, äh, das
1: ist nicht einfach in zwei Monaten gegessen. Gut, aber heute wissen wir, dass wahrscheinlich der Lockdown schon eine Überreaktion war. Ja, vielleicht auch nicht. Aber wir gehen ja heute anders als noch im März. Ja. Also nicht mehr. Unsere Regierung geht jetzt anders als ja. noch im März. Ja, nein, es ist, es ist schwierig. Ich bin dann gespannt, wie man dann in zehn Jahren auf das zurückschaut. Mm, absolut. Auch die ganze Digitalisierung. Also ich staune, ich wie die Schweiz da einfach das Schlusslicht ist. Ich kann jetzt, wählen zum, um digital signieren im amtlichen Verkehr, im Gerichtsverkehr, ja. brauchst du eine, eine digitale Unterschrift. Mhm. Und die Zertifikationsstelle muss staatlich anerkannt sein. Ja. In der Schweiz gibt es vier äh, Signaturmöglichkeiten von staatlich anerkannten Signaturstellen. Ja. Vier. Drei von denen geben keine Signatur für die Private. Und die vierte, wo Signatur für Private geben, für mich als Anwalt, die gehen derzeit keine raus. Weißt du warum? Mit der Begründung, ja, Corona hat alles verzögert und jetzt haben wir kurz einmal das ein Jahr ausgesetzt. Ich meine, hey, <lacht> 2020, Weil, wie heisst das denn Wer ist denn das? Das ist die Schweizer Post. Das kann nur ein Staatsbetrieb auf eine solche Idee kommen. <lacht> Wir haben diese Chance, die, die Digitalisierung voranzutreiben. Die ausländischen Dienste wie Adobe etc. sind nicht Schweizer zertifiziert. Die können das nicht anbieten, obwohl sie so eine Signatur am Start haben. Ja. Ich weiss nicht, warum die nicht anerkannt sind in der Schweiz. Wir haben vier anerkannte Stellen. Drei gehen es nicht für private. Du bist Monopolist. Du kannst das vorantreiben. Aber es ist Schweizer Post und sie setzt es zu aus. Und mit der Begründung, ja, Covid verzögert alles. Also, ich meine, wie absurd ist, wenn, ein wenn jemand der sich auf Covid beruft. Ja. Nein, also da hast du doch nur noch Frage und dann wundern wir uns, dass wir das digitale Schlusslicht in Europa sind. Ja, also ich das verstehe sowieso nicht, warum man bei dieser digitalen Unterschrift so ein Theater macht. Bei mhm. einer normalen Unterschrift macht man ja auch nie ein Theater. Ja, und Nur, die ist auch fälschbar. Eben, und also, nein, eine normale Unterschrift ist viel fälschbarer ja. und wenn es dann ein Problem gibt, dann schaut man es an. Aber bei der digitalen Unterschrift hat man das Gefühl, da muss man hundertprozentig jedes Mal für jeden kleinen Seich... Mir hat das Obergericht angeläutet ich soll aufhören, kleine Eingaben digital signieren, weil sie müssen jedes Mal einen 10- bis 20-seitigen Bericht wo müssen, der quasi die Unterschrift verifiziert. <lacht> also von Papiersparen und umweltfreundlich keine Rede. Also sie, sie dann das ausdrucken und äh,
0: ja. archivieren, so
1: auf Papier? Nein, sie hängen zusammen. Also jede Eingabe, die eine Seite von mir ist, hat nachher in der Akten 23 Seiten. Ich weiss das nicht, aber viele Seiten. Du, du bist so da, bist nur noch baff und denkst, hey, sind das Wahnsinn? Ist die Welt wert? Irgendjemand denkt nicht. Ja. Wahrscheinlich der Gesetzgeber. Man will es immer so übervorsichtig, übergut machen und man mhm. kriegt Problem und hat jetzt Ansprüche an die digitale Signatur. Wie auch der Umstand, dass man es eben das muss Schweizer zertifizierte Anbieter sein. Was soll der Unsinn? Lass uns digital signieren, jeder, der es anbietet, wenn es eine Frage ist, dann, wir dann schon schauen wir ob's schon, ob es richtig digital signiert ist. Aber doch nicht für jeden Unsinn. Ich habe letztens eine digitale Eingabe gemacht, ich höre gerade auf, aber ja. ich habe letztens eine digitale Eingabe gemacht, <lacht> von Hand unterschrieben, e reingeschickt. Ich habe den Stick nicht dabei. Ich habe es nicht akzeptiert. Entweder schickst es per Post, richtig unterschrieben, also du drückst es aus, unterschreibst und schickst es per Post, oder du tust es digital signieren und schickst es per, per Inka-Mail, also per ja. einer E-Mail. Aber die Mischung, von Hand unter, ausdrucken, von Hand unterschreiben, digitalisieren und einschicken, geht nicht. Ja. Also wir stehen uns irgendwie wirklich selber <lacht> auf dem Schluch und wundern uns dann, dass die Digitalisierung nicht, nicht, nicht greift. Ja, es gibt... Ähm... So etwas kostet unendlich viel Energie, weil du da mit der Verwaltung und einem Gesetzgeber zu tun hast, wo nicht wirklich begreift, wo Chancen liegen. Ja,
0: E-Voting. das ist seit 20 Jahren, oder? Vor 20 Jahren ist wie die Technologie da gewesen. Also kannst jetzt sagen, das ist jetzt nicht die vielleicht nicht die allerbeste, aller Technologie, aber ist es Lettland, wo eigentlich Ich glaube, es ist Lettland, das ist oder? Lettland. wo, wo seit, seit 10 Jahren oder seit 15 Jahren eine digitale Idee hat, wo du sämtliche staatliche Dienst, Abstimmungen, alles, du hast alles Geschäft mit dem Staat, kannst du mit dieser Idee machen. Und sie haben, glaube ein oder zwei ein grössere größere Zwischenfälle gehabt wo sie mal kurz sein müssen das System abfahren und irgendwie mal einen halben Tag ein aufräumen und kurz ein paar Sicherheits aber es hat nicht zu grösseren Schäden geführt nachher sind sie wieder raufegefahren und sind wieder gelaufen
1: das verstehe ich nicht ich meine du kannst jetzt genau das gleiche aber eben, ich erzähle es eigentlich nur, ich, ich finde, so Sachen kosten einem unendlich viel Energie. Also du, willst, du bist digitalisiert, du willst digital signieren, aber jetzt kannst du nicht, weil der einzige Anbieter, der für für die Private anbietet, sich den Service ausgesetzt hat, weil Covid da ist. Covid ist für alles eine Ausrede. auch. Es ist auch
0: wirklich es gibt absurde, absurdeste Beispiele, oder, wo es geht nicht, wegen Corona. Es gibt Verzögerungen. Wegen Wieso? Äh, ich habe letztens einen Tweet gelesen, der <lacht> uns geschrieben hat, hey, du hast jetzt fucking noch mal ein halbes Jahr Zeit gehabt, um zu schauen, dass du kannst ein kontaktloses Zahlungsmittel irgendwie in deinem Laden aufstellen <lacht> Was hast du eigentlich genau? Oder, also so, so Zahlungsgeschichten. Es gibt so viele so einfache Sachen. Eben, wie... Und das ist so ein bisschen das Schneckenhaus-Ding, wo mich aufregt.
1: Aber eben, das ist natürlich so. Das kommt da der paternalistische Staat entspannt sein sind, sind Schirm darüber uns und hat uns ja dann wie entbunden, selber zu überlegen, selber innovativ sein, selber alles nötige vorkehren Wir sind ja dann nicht einmal fähig, selber Abstand zu halten und wenn es halt näher als 1,5 Meter ist, einfach selbstständige Masken anlegen. Nein, man braucht wieder den Staat, der sagt, verboten, in den Läden, in den Restaurants, weiss ich was. du bist es einfach gesunder Menschenverstand.
0: Also das ist schon noch interessant, das ist ja in in Gesellschaften, die in diesem Sinn viel weniger Wohlstand haben als wir. Wo auch Staaten sind, die, die das gar nicht machen können, weil sie schlicht und einfach nicht Mittel haben. Oder? Die Schweiz hat ja einfach irgendwie, hat einfach Staatsanleihen ausgegeben für irgendwie 50 Milliarden. Und die Welt hat sich darum gerissen und hat Geld geschickt. Oder? <lacht> und der ganz grosse Teil von Staaten könnte das einfach nicht machen, weil sie Sau für Geld schicken. In diesen Staaten passiert, glaube ich, passiert andere Sachen. Also so, oder in diesen Gesellschaften passiert andere Sachen, dass man, man muss kreativer werden. Das finde das vermisse ich schon ein Dass, dass viele Leute in der Schweiz ganz fest an dem festhalten, was sie haben. Weil wir haben auch wahnsinnig viel zu verlieren. Ja. Wenn du viel hast, hast du halt viel zu verlieren. Ja, aber
1: wenn wir das so machen, wie wir es jetzt machen, dann verlieren wir es. Ja. Also wenn, wir nicht, wenn unsere Gesellschaft nicht mehr Kraft hat, innovativ zu sein, die Chance zu nutzen Und du musst vielleicht manchmal Sachen verlieren. Also so.
0: Das ist, das ist wie so, Das ist wie die absurde Idee, dass je älter man wird, dass man immer mehr verdienen sollte.
1: Das ist auch ein Konzept, das ich nicht verstanden <lacht> Das ist doch, du brauchst am meisten doch... Geld zwischen 30 und 45, ja. wenn du ein Kind hast. Ja. Das ist auch so ein Konzept, wo ich doch einfach ein Mensch vorbeigeht. Was würde euch passieren, wenn man zwischen 30 und 45 die besten Löhne wird zahlen würde? Das ist doch kein Problem.
0: Ich würde es also, also ja nicht als Alter per se binden. Nein, nein. das, das kann du ja nicht der Dummste. Es einen, einen total miesen Job machen oder schlecht. Also so. <lacht> Aber dass du. Dass du wahrscheinlich leistungsfähiger bist mit 35 als mit 60, das ist, doch, das ist doch okay. Das ist ja nicht schlimm. Also, ich bin ganz sicher mit 60 nicht mehr gleich leistungsfähiger, wie ich mit 35 war. Ich habe sicher Wissen, Erfahrung, Zeug und
1: Sachen. Ah du, würdest, ah, du würdest es an die Leistungsfähigkeit koppeln, nicht an die Lebensumstände. Ja, das ist, eine,
0: das ist eine andere Variante. Dass du dann dass du Geld zahlst, denen, die Geld brauchen. Sozusagen, oder?
1: Mhm. So, so habe ich es jetzt
0: gedacht. Ja. Äh, da, ich fände das auch super. Also, <lacht> wieso? Ich würde es ausprobieren. So, und wir haben auch wir haben verschiedene, so... So, Lohnmodell bei uns immer wieder diskutiert und so. Und Ach, ich, bin, spannend, ja. ich bin immer der auf dieser Seite, wo sagt: Komm, wir machen alle verdienen gleich viel. So, Einheitslohn. Ist ja, <lacht> haben wir ganz lang gehabt, Einheitslohn. Ähm, ist dann dann hat es so ein bisschen Problematiken gegeben, dass Leute nicht nur für uns geschafft haben, sondern auch in anderen Kontexten die gleiche Arbeit gemacht haben. Und dann hat ist es halt so, dass gewisse Leistungen kannst du sehr viel teurer verkaufen als andere. Also eine Vorstellung im Theater ist einfach, da kommt nicht so viel Geld inne wie wenn du bei einem grossen Konzern eine Schulung machst zu Kommunikationsthemen zum Beispiel. Ähm, und dann ist es halt so, dass wenn du das als Freelancer irgendwo machst, ist halt die Arbeit beim Kommunikationskonzern entsprechend höher zahlt. Und dann ist, wieso, dann ist es nicht mehr so interessant, das für dein eigenes Unternehmen zu machen, wo du dann einfach den Einheitslohn einkassierst, könntest es aber als Freeland. Das ist so ein bisschen die Opportunitätskostengeschichte. Ich persönlich finde das aber, ich finde Einheitslohn gut, ich finde auch so eine Geschichte cool zu sagen, also ich, so Erbvorbezug und so Geschichte gibt es ja auch viele Familien, die das auch machen, die sagen, hey, wenn die nächste Generation Kind überkommt, dann schicke ich denen mal Geld. Also so,
1: ich brauche es jetzt nicht mehr. also wir werden wahrscheinlich 120, unsere Eltern werden auch schon über 100, dann, eben, dann erbst du ja dann irgendwie mit 80. Ja,
0: nein, es ist total absurd. Also, das, das ist ja auch jetzt so. Also, mein Grosses ist das Jahr gestorben, es war 93, glaube ich, und ihre Kinder sind jetzt im Pensionsalter, oder? Gehen jetzt mhm. gegen die 70 so. Mhm. Also meine Mutter, ist so. meine Mutter braucht kein Geld. Darum ist, ist auch Erbschaft ist irgendwie ein komisches Konzept.
1: So. Ich finde auch, dass man die Das hat man ja abgeschafft in der Vorstellung. Ich habe dann mehr. Aber eigentlich wäre das ja die sozialste Steuer. Also es ist ja etwas, wo du ja nicht dafür da hast und einfach dir zufällt. Und das fällt dir eigentlich schon zu Lebzeiten zu, weil du, wenn du reichere Eltern hast, wachst du in einem größeren Haus auf und etc. Mm. Und dann profitierst du gerade nochmal, das finde ich, wäre eigentlich etwas, wo man dringend wieder einfügen sollte. Einführen. Es gibt doch so mehr komische. Entschuldigung, das ja. ist eine komische Sendung, also eine komische Podcast-Folge. Warum? Ja, jetzt sehen wir so. <lacht> Jetzt denken wir so über alles Schimpfen, wo uns gerade in den Sinn Oh kommt. ja,
0: komm, wir schimpfen noch ein über. Das stimmt, ja. Wir schimpfen über alles. Komm mir denn mal etwas Gutes? Was ist denn so, was ist so richtig gut passiert in letzter Zeit? Hä? Positiv. Ja, so, genau. was hat Energie gebracht? Was hat, so, was
1: ist so, was hat uns aufblühen lassen? Ich habe am Wochenende meine Sensen ausgepackt, ja. am Sonntag. Ich habe natürlich nicht gedengelt, weil nach dem letzten Mal, als ich ja morgen früh gesenselt habe, <lacht> hat dann die ganze Nachbarschaft aus dem Fenster geschaut und geschumpft. Also ich habe nicht gedengelt, aber ich habe nicht die Sensen gehabt und habe dann mit dieser Gas gegeben und habe ein bisschen geschliffen und das hat so richtig Energie gegeben. So ja. morgen früh der Kälte, der Regen, da unten der Rasse gesenselt. Die die ja. Nein, einfach so körperlich wieder etwas machen.
0: Mhm. Ich bin, oh, ähm, freihändig Velofahren ist gerade voll mein Ding. Ich habe das nie so richtig gut können. Also, mit deinem Elektro-Bike? Ja, ja, ey, das Geile ist mit dem E-Bike. Du kannst sogar bergaufrägig <lacht> <Freihändig> Velofahren. <lacht> Nein, es ist der Hammer. Ich habe das nie richtig gut, ich habe es schon können, aber nicht so richtig gut. Und ich bin ja viel mit dem Velo unterwegs im Moment und so freihändig Velo fahren, finde ich, wenn dann so da... Wie wenn bist ich du da... auf das gekommen? Ja, ich habe es einfach aus, ich habe es einfach wieder mal, wieder mal ein freihändig gefahren. Und es ist so... Es ist irgendwie huere geil. Vor allem, wenn dann noch so an so einem schönen Ort bist. Ich bin da auf der Pfannenstiel und nachher richtig oben auf der Krete richtig Zürich gefahren. Und es hat so die und ich habe auf den See gesehen. Es ist einfach, das ist wie so. Und dann kommt das du hast so die Luft, die Luft im Gesicht und am Körper, so der Luftwiderstand. Du kannst so die Arme ausbreiten und so die Welt umarmen. Das finde ich geil.
1: Weißt du, was mir auch Energie gegeben hat? Du hast schon ja letztes Mal ein Buch empfohlen von Meyerhoff. Ja. Ein Hörbuch. Man mhm. muss sagen, es ist ein Hörbuch, das er selber liest. Und ich war ja da ein bisschen skeptisch, gewesen, auch mit seinem Interview, und habe es aber gleich gehört, weil du ja so begeistert bist. Und dann bin ich reingekommen und dann haben wir natürlich auch das Buch abgeladen und ich habe mit viel Amusement fertig gehört. Und ich finde, das ist auch so ein Buch, im gott es dreckig, es sterben sehr enge Leute, er hat eine ganz schwere Zeit. Aber sein Blick auf das ist ja gleich mit sehr viel Liebe zu den Menschen, zum Menschen zu dieser Zeit. Mhm. Ich finde, das ist auch ein Buch, und du hast es ja gelesen, wo du im Spital warst. Und ich, ich kann mir so richtig vorstellen, wie du dort gelegen bist, wie es dir wirklich einfach obermiss gegangen ist. Und es ist das perfekte Buch für so eine Situation. Mhm. Auch wenn es ein trauriges Buch ist.
0: Ja, ja. Es ist traurig und es ist unendlich lustig. Also mhm. so, das ist... Das ist das schaffst nicht so einfach, finde hey, ich. Also ich
1: bin einmal, ich habe in jeder Gelegenheit, also es ist ja dann etwa zwölf Stunden, ja. und ich habe in jeder Gelegenheit geschaut. und dann bist du im Zug, morgen früh alle hässig, und du lachst einfach laut raus. es
0: <lacht> ist wirklich einfach großartig Ah, lachen sowieso. Ich war gestern an einer Theaterprobe mit fünf Frauen, und ich habe mich vor allem um, das ein Format, das recht viel Technik noch leicht verschiedene Sachen involviert. Ich habe mich vor allem um Detail Teil. Es klingt jetzt mega blöd. Der Mann hat sich um die Technik gekümmert und die Frauen haben gespielt. Vor allem,
1: wenn man dich kennt. Ja, vor allem, mit wenn man mich <lacht> kennt. Ja, nein, das, das klingt
0: vollkommen absurd. Ähm, aber ich war einfach auch Teil von diesem Team Teams. Und wir haben es einfach wahnsinnig lustig gehabt. Und so. Wieso haben wir es denn lustig gehabt? Ja, wir haben so Blödsinn gehabt. Also weißt wir machen halt Impro-Theater. Lennt einfach raus, was durch unsere Fantasie fliegt. Und wir haben da so gemeinsam das Warm-up gemacht. Dann so
1: Flow kam.
0: Ja, und es sind neue Leute, die aber Impro machen. Und wo, wo aus Polen und aus Deutschland. und Irgendwie gut drauf. Und das so mit anderen zusammen lustig sein. In einer Gruppe.
1: Äh, ist schon etwas, wo ja, das macht man ja nicht mehr so Das frage ich mich eh. Ihr als Impro-Gruppe wenn ihr da Meister macht oder ja. gegen ein anderes Team antrittet. Ihr seid ja immer eure Kerngruppe. Ja. Aber du weißt ja wahrscheinlich zu 100% wie der Niki in dieser und dieser Situation reagiert mhm. und er von dir. weiß es. Nein, das, das, das,
0: das weisst du nicht. Natürlich kennst du den Anderen und natürlich ist es so ein bisschen, ja, gibt es so ein bisschen eingeschränkte Sachen. Aber... Ähm, da passiert so viel, dass, das fragen uns ja ganz viele Leute, ja, aber spielen dann nicht einmal etwas, was er schon mal gespielt hat und gut funktioniert hat, sozusagen. Wenn er wieder an einen ähnlichen Punkt kommt, gibt es dann nicht wieder die gleiche Szene. Und das ist mir noch nie passiert. ist auch lustig, dass es, das ist natürlich auch eine grosse Schwäche von der Impro. Und von Improvisatoren, die das beruflich machen, die finden... Alles ganz schlimm, wo mehrfach stattfindet. <lacht> also Wiederholungen ist etwas, wo da sehen sie keine Qualität drin. Ich habe gerade so eine Diskussion geführt. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Also man kann ja Sachen machen. Und also am klassischen Theater probierst du x-mal und du, und du spielst es x-mal und es verändert sich auch in dem ohne dass du das ganz aktiv immer machst, aber es, es, es passiert etwas währenddessen und es, es gibt so ein bisschen Ausdauer und man, kommt ein bisschen, man schläft ein bisschen an etwas. Und es sind so x Prozesse, wo, wo d -d durchaus einen grossen Wert haben, genauso wie so umgekehrt dann auch. Oder? Dass es halt Momente gibt, wo du nicht das gleiche nochmal machen musst, sondern wo es eben wichtig ist, dass du jetzt mal etwas anderes machst. Und so, ich glaube, das, ja, das, ist dann auch so ein bisschen die Schwäche der Improvisatoren. Aber jetzt zurück, zu, jetzt, nicht, dass man jetzt so in so einer Mittelmäßigkeit äh, abgeleitet, sondern zu richtig geilen Sachen. Ich <lacht> habe gelacht mit einem Haufen Leuten bei der Impro. Es ist richtig gut, gewesen. ich habe es richtig genossen.
1: Und du wolltest jetzt wissen, wenn ich das jetzt Mal so richtig gelacht Nein, überhaupt
0: nicht. Nein, nein, ich frage einfach. Es ist nur, jetzt, wir sammeln immer noch an, an Sachen, wo, so, wo uns richtig Energie gegeben haben und uns aufgestellt haben. Wir sind in einer in eine Ferienwohnung. Und ich bin dort reingekommen und habe mich richtig gefreut. Ich denke, so geil. Und ich wohne ja an einem unendlich schönen Ort. Also es ist nicht so, dass ich an einem blöden Ort wohnen und so. Und dann endlich komme ich mal in die Ferien und dort ist es dann schön. Sondern einfach anders. An, einen, an einem anderen Ort zu Und jetzt dort fünf Tage zu und fünf Tage zu wohnen und meine Kleider in den Kasten und so Und es ist, mein, also es ist fucking also ja, Es ist ja wie die ja Es ist ja alles gleich. So. Äh, aber ich habe gemerkt, das ist so... Inzwischen ist das fast so ein der, der Hauptding bei mir, Ferien, ist eine andere Umgebung. Es ist eigentlich vollkommen egal, wie fest anders. Natürlich ist es lässig, äh, ich will unbedingt das Meer und so. Ich meine, du hast mir ein Foto geschickt von Griechenland, ich hatte dich gehasst dafür. Weil es ist einfach so, ja, es ist, es ist klar, oder? Ähm, aber in Moment, wo ich in die Wohnung ich und denke, geil, es ist simpel, aber ich, das hat mich richtig gefreut. Also dann
1: ist es ein Kraftwerk gewesen. Also muss ja. Du hast dich einfach gerade wohlgefühlt.
0: Ich habe mich gerade gefühlt, ja. Mhm. ja.
1: Mhm. Ich hatte ein Abendessen mit Russen. Was schon mal speziell ist, dass man zum Essen, jetzt zwar schon wiege, aber alle hatten noch ein kleines Gläschen mit anderen Kraftstoffen <lacht> neben <lacht> sich. Gehabt. Also man ist sehr schnell sehr betrunken. Aber was ich ja sagen wollte, ich habe dann so erzählt, ich sei mal in Berlin gewesen und dann er, ah ja, sei auch mal in Berlin und dann habe ich gesagt, ja gut, ihr als Russen, als ich in Berlin war, bin, hat unglaublich viele Russen dort gehabt und so haben wir uns angetastet und dann haben wir zwar herausgefunden, dass wir nicht im gleichen Jahr da sind, sondern er ist drei Jahre nach mir da gewesen, Aber er hat in den genau gleichen Clubs, in den genau gleichen Beizen, in den genau gleichen Bars verkehrt wie ich. Hey, und wir haben uns dann so hochgepeitscht in den Erinnerungen. Hey, kennst du noch das und das <lacht> und weisst noch? Und hat es das immer noch gegeben? Und bist ja auch mal essen? Und wir haben uns so richtig begeistert und die anderen, die noch am Tisch waren, oder, haben uns einfach so angeschaut und haben, haben nicht können folgen und haben gedacht, hey, was sind das für zwei Idioten, <lacht> die sich da einfach sich verlügen, irgendwelche nostalgischen Geschichten vor der, der Jahrtausendwende. <lacht> ja, das hat auch raufgehen. das war auch lässig gewesen. Oder Heute hatte ich eine gute Sitzung. Der Umstand der Sitzung ist relativ mühsam und eine blöde Geschichte. Aber die Leute, das sind richtig gute Leute gewesen. ja Viel verzählt, viel Erfahrung, viel Lebenserfahrung. Ja. Auch ihr Umgang mit Kurzarbeit. Und einer, jetzt auch, ist jetzt auch in Kurzarbeit, Homeoffice, der hat dann einfach gesagt, er hat jetzt einfach eine Wohnung gemietet in Athen und wohnt jetzt in Athen und arbeitet von dort. Das ist auch ein Konzept, oder? Super. Also, dass jetzt gerade Griechenland verschont ist, das hat er vor einem halben Jahr gemacht. Das ist ja. jetzt gerade Zufall. Ja. Aber er ist irgendwie auf Athen gekommen, hat ihm einfach eh gefallen und jetzt hat er das ausprobiert und ist hell begeistert. Also quasi das wie als Chance genutzt, um sich einmal rauszunehmen und in eine Sie neue Umgebung. Ist kreativ
0: sein, die Chance nutzen, sagen wir. Eben, um. es ist eigentlich eine Chance. Jetzt machen wir ja. etwas
1: anderes. Wo würdest du denn da
0: Also, ich hätte einen Job, also den ich von überall aus ja, machen kann. So. Athen finde ich nämlich
1: einen ganz guten Platz. Das ich ist wie ich Berlin. kenne Athen
0: gar nicht. Ich kann nicht, ich hab, zu Athen habe ich kein Gefühl so. Mhm. Lustigerweise habe ich auch ja Gefühl zu Orten, Ort, wo ich nicht kenne, noch nie gsi bin. Aber so denke, zum Beispiel Madrid, was ja ganz schlimm ist, coronatechnisch im Moment. Aber zu Madrid, ich war noch nie in Madrid, habe ich irgendwie hab ich das Gefühl, ich würde noch dorthin passen. Ich weiss nicht, warum. Vielleicht ist es überhaupt nicht so. Also mir hat
1: Madrid nicht so gut gefallen.
0: Ja. Ja, eben, du bist so ja dort, ich eben, wenn ich dort wäre.
1: Aber ich habe eine lustige Begebenheit. Ich bin mit irgendjemandem, die, mit einer Dame, die war hier am Shoppen. Gewesen. Und ich bin so ein bisschen dort daneben gestanden und dann ist der Verkäufer zu mir gekommen und hat ein bisschen so auf Spanisch mit mir gredt und ich habe so ein bisschen auf eine Antwort gegeben. Und wir haben das überhaupt nicht verstanden, <lacht> auf einer verbalen Ebene. Aber wir haben das super gut verstanden. <lacht> <lacht> so also ein langes und tiefes Gespräch ja
0: und jeder seiner Sprache und cool
1: mhm.
0: nein, ich würde ähm, ich würde glaube auf Kopenhagen als erstes
1: ja, hat mir auch super gut gefallen
0: Berlin wäre schon auch wieder wäre schon auch wieder eine Möglichkeit ich kann es wie nicht mehr sagen ich bin schon zu lange nicht mehr zu Berlin gewesen mhm. Und Berlin macht so viel Wandel, dass es, dass es extrem schwierig ist, zu sagen, wie es mir jetzt noch gefallen taugen oder nicht. Oder...
1: Belgrade habe ich super gefunden.
0: Ja, kenne ich auch nicht. Kennst du nicht? Nein, kenne ich nicht. Aber habe ich auch schon viel Gutes gehört. Oder dann, so aufs Land. Irgendwo an der Küste. Das ist aber so eine Alterserscheinung. Was? Nein, 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 nein. Das ist doch keine Alterserscheinung. Ich, nicht, ich bin jetzt nicht der Frank von vor 15 Jahren. Ja, aber du bist jetzt schon aufs In Bretagne. In Brötanien. Oh, geil. In Bretagne, ist so einem Kaff in Bretagne. Wo es so flach ist und so ein Meer und... Muscheln. Muscheln.
1: Ah, das gibt es auch Viele, Muschle. Jetzt im Herbst. <lacht> <lacht> weißt Mulle, oh, können du, wo Oh, wir mal Mull fressen? Ich liebe Mull Fressen, das darf man nicht Nein, sagen. Nein, das darfst du nicht Nein. sagen. <lacht> <lacht> Also Frank, also wir haben jetzt doch äh, mit ein bisschen Nachdenken sind wir auf lauter gute Sachen gestoßen, Ja. Die richtige Energie gehen. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen an dem Ja. Und wir haben ja da äh, äh, eine eigene Streamer-Gruppe, das gleiche wie WhatsApp ist, wo wir uns immer das Beste vom Tag schreiben. Mhm. Findest du eigentlich das nützt? Das, ist, das bringt ja. doch schon etwas, dass ja, das so etwas. die Kraftmoment nochmal vergegenwärtigt.
0: Ja. Ja, und manchmal muss man auch jammern über den Scheiß. Manchmal muss man es rausjammern, dass es weg ist und dann sich wieder ab dem freuen, wo einem Power gibt. Das ist es.